0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die Meduni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
1: Hörgang Meduni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meduni Wien. Martin Burger begrüßt Sie zu dieser neuen Ausgabe des Hörgangs MedUni Wien. Dr. Johannes Gojo ist seit September 2023 Professor für Pädiatrische Neuroonkologie an der MedUni Wien. Nach einem Doppelstudium Molekularbiologie und Medizin in Wien und Forschungsaufenthalten in Boston und Heidelberg will Professor Goyo an seiner Heimatuni an der Weiterentwicklung der therapeutischen Möglichkeiten bei Hirntumoren, bei Kindern und Jugendlichen arbeiten. Josef Brockerl hat ihn getroffen und stellt seine Arbeit vor. Herr Professor Goyo, Sie haben am 1. September dieses Jahres die Professur für Pädiatrische Neuroonkologie an der MedUni Wien übernommen. Was wird der Schwerpunkt Ihrer Forschungen
0: sein? Die Schwerpunkte im Bereich der pädiatrischen Onkologie sind aktuell insbesondere im Bereich der Präzisionsonkologie. Wir haben in den letzten Jahrzehnten sehr viel über die molekulare Biologie dieser Tumoren dazugelernt und sind gerade dabei, auch im Rahmen von internationalen Studien diese Therapieansätze unseren Patienten verfügbar zu machen. Damit einhergehend ist ein zweiter Schwerpunkt die Etablierung von neuen Biomarkern, sogenannten Liquid Biopsies, wo wir für die Patienten modernere Methoden etablieren wollen, um die Therapie noch maßgeschneiderter anpassen zu können.
1: Krebs bei Kindern und Jugendlichen ist zum Glück sehr selten. Das heißt aber auch, dass es sehr wenige Fälle gibt, an denen man Erfolge von Therapien in klinischen Studien statistisch belegen kann. Wie gehen Sie mit dieser Unsicherheit um?
0: Hier hat sich bewährt, dass wir Kinder schon seit Jahrzehnten im Rahmen von internationalen Studien behandeln und es das Ziel ist, dass jedes Kind mit einem Hirntumor in eine internationale Studie eingeschlossen wird, um damit auf die notwendigen Fallzahlen zu kommen, um für die Zukunft die Therapie verbessern zu können. Auch hier hat sich die Präzisionsonkologie als sehr wichtig erwiesen, da wir auf Basis von molekularen Befunden auch viel schneller aus Erfahrungen aus der Erwachsenenwelt oder auch aus dem Labor dazulernen können und anhand von molekularen Profilen die richtigen Therapien für Patienten identifizieren können.
1: Das heißt, mit den modernen Mitteln der Telekommunikation spannen Sie sozusagen eine virtuelle Klinik über viele einzelne Kliniken,
0: die dann auch größere Fallzahlen hat natürlich. Genauso ist es auch bei sehr, sehr seltenen Tumoren, wo ich insbesondere involviert bin auf internationaler Ebene, hat sich das bewährt, dass wir europaweite Tumorboards abhalten. Das sind virtuelle Besprechungen von Expertinnen, wo jedes Zentrum Patienten vorstellen kann, wo wir anhand von den aktuellen Daten einerseits eine Therapieempfehlung aussprechen wollen, andererseits aber auch diese Fälle sammeln wollen, um in Zukunft die Therapieentscheidungen auf mehr Fällen aufbauen zu können.
1: Wenn Sie an diese Kliniken denken, mit denen Sie hier virtuell zusammenarbeiten, nimmt die MedUni Wien hier welchen Platz ein? Ist es eine große
0: Klinik im internationalen Vergleich, eine mittlere, eine kleine? Im Bereich der seltenen Tumoren des Gehirns, die insbesondere bei Kindern auftreten, sind wir bei den europaweiten Fachexperten dabei und nehmen auch hier den Platz eines Leads ein. Also wir Sie haben hier eigentlich eine zentrale Rolle dabei eingenommen, das auf europaweiter Ebene aufzubauen und auch international. Was auch vielleicht dann noch kurz erwähnenswert ist, es ist uns sehr entgegengekommen, dass wir über die letzten Jahre oder auch Jahrzehnte es geschafft haben, dass auch im Bereich der Medikamentenentwicklung, im ganzen pädiatrischen Bereich viel mehr Stellenwert gelegt wird auf die Parallelentwicklung von adulten und pädiatrischen Indikationen. Das heißt, mit Hilfe der Präzisionsonkologie gibt es mittlerweile auch sogenannte tumoragnostische ähm, Indikationen, die auf einem Biomarker ähm, basieren, sodass eigentlich parallel als Beispiel ein, ein Medikament, wo dieses, dieses Target oder diese Zielstruktur in einem Lungenkrebs vorkommt zum Beispiel, auch für einen Hirntumor bei einem Kind verwendet werden kann, wenn die gleiche Zielstruktur vorliegt. Eine Besonderheit ist, dass bei Erwachsenen erprobte
1: Chemotherapien bei Kindern mit Vorsicht angewendet werden müssen. Ihr Körper entwickelt sich noch und das kann dazu führen, dass Nebenwirkungen lange Zeit bestehen,
0: die es bei Erwachsenen nicht gibt. Was kann man dagegen tun? Auch hier ist es sehr wichtig, dass die Fälle in möglichst großer Zahl international gesammelt werden und in Studien lange beobachtet werden. Wir sehen auf Basis der langen Nachsorge bei Patienten auch hier gehäuft Sekundärtumoren zum Beispiel, die durch eine Bestrahlung im Kindesalter ausgelöst werden können. Das ist natürlich ein weiteres Ziel von einer maßgeschneiderten Therapie in der Zukunft, möglicherweise auch diese Toxizitäten zu reduzieren. Nichtsdestotrotz sind die Therapien, die wir bei Kindern und Jugendlichen für Hirntumore anwenden, sehr, sehr lange etabliert und innovative Therapien sollten an Expertisezentren oder in Studien untersucht werden, um genau diese potenziellen Nebenwirkungen strukturiert zu sammeln und dann ähm, abzuschätzen zu können, was ist der Benefit und was sind die möglichen Nebenwirkungen dieser Therapien.
1: Die Heilungsarten bei Krebs sind in den
0: vergangenen Jahren stark gestiegen, auch bei Kindern und Jugendlichen. Im Prinzip ist die Therapie von Kindern und Jugendlichen mit Hirntumoren eine Volksgeschichte. Wir können heutzutage 80 Prozent, also vier von fünf Kindern und Jugendlichen mit Gehirntumoren heilen. Nichtsdestotrotz sind äh, Hirntumoren bei Kindern und Jugendlichen mittlerweile die häufigste Krebsart. Da man sie mittlerweile vermehrt erkennt und diagnostiziert, haben sie die Leukämien in den letzten Jahren überholt. Und auch sind sie aufgrund einer hohen Mortalitätsrate die Tumoren, die für die meisten Todesfälle in dieser Altersgruppe verantwortlich sind. Deswegen ist es so wichtig für die hochaggressiven Tumore, die wir mittlerweile auf molekularer Basis gut definieren können, verbesserte Therapien zu etablieren und hier ganz eng die vorklinische Forschung, die Laborforschung, die translationale Forschung und auch die klinische Forschung zu vernetzen, um aufgrund der geringen Fallzahl diesen Prozess möglichst schnell voranzutreiben. Herr Professor Goyo, wenn Ärztinnen oder Ärzte
1: in unserem Podcast-Publikum Fragen an Sie haben, wie können
0: Sie sie erreichen? Am besten kann man mich direkt erreichen über meine E-Mail Johannes.Gojo@meduniwien.ac.at. Bei klinischen Fragen oder Vorstellungen von Patienten in Spezialambulanzen sind die jeweiligen Kontaktdaten auf der Homepage des AK Wien oder der MedUni Wien ersichtlich. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Das war der Höhegang MedUni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der MedUni Wien.